0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Hoy terminamos la serie La Conducta del Cristiano. Este es el estudio número 4, titulado el Amor a Nuestros Semejantes, basado en Mateo 12, 36 al 39, que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el estudio anterior... Hablamos de estos dos mandamientos que Jesucristo dio, como la base de toda la ley y todos los mandamientos que Dios enseñó a su pueblo. Primero, amar a Dios con todo el corazón y luego amar al prójimo como a uno mismo. Dijimos que el segundo mandamiento se desprende del primero y que por lo mismo es semejante en importancia, tal como Jesús lo dijo. Dijimos también que que el amor humano es imperfecto y egoísta, y que solo a través de Jesucristo podemos conocer el verdadero amor, que es el amor de Dios. El pecado quitó lo natural y genuino que Dios había otorgado a sus criaturas al principio. El hombre quedó entonces sin el amor de Dios. El hombre tiene que desarrollar lo único que le queda, el amor humano, un amor egoísta, un amor limitado y lleno de prejuicios. Pues eso es lo único que el hombre natural tiene en su corazón. Vivimos en un mundo dominado por el odio entre personas, familias, vecinos, pueblos y naciones. Un mundo donde se enfatizan las diferencias entre unos y otros. La gente vive con resentimientos, con celos, con envidias. Y todo eso les causa dificultad para relacionarse apropiadamente con los demás muchas personas arrastran heridas y traumas desde la niñez por la falta de atención y cariño que no tuvieron o por el abuso que recibieron muchas personas ni siquiera se aman a sí mismas mucho menos pueden amar a los demás hay personas que han sido tan afectadas en la vida que no aman ni se dejan ser amados por eso la carencia más grande en este mundo no es de comida o de bienes materiales, sino lo que el mundo más necesita es conocer el verdadero amor, el amor de Dios. La gente no conoce el verdadero amor, pues es precisamente la manifestación del amor imperfecto de los hombres el que conduce a las condiciones que hemos mencionado. Cuán diferente es el amor de Dios. Pero alguien tiene que practicar ese amor para que el mundo lo conozca. Para eso estamos los cristianos, para manifestar el amor de Dios en este mundo. Pero antes debemos conocer ese amor para que Él mismo sustituya el viejo amor humano que hay en nuestros corazones, como dice la Escritura en Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La mayoría de personas están buscando su propia satisfacción y su propio bienestar. El amor humano es impaciente e intolerante con sus semejantes. Desde que el hombre pecó, su alma se apartó de la naturaleza pura de Dios y se llenó de contaminación. No se necesita ser psicólogo ni ser sociólogo para saber que el mundo en que vivimos es un mundo lleno de intolerancia y de relaciones interesadas y disfuncionales. Hay muchas causas para justificar el odio y la indiferencia entre las personas. Algunos desde temprana edad vieron las preferencias o el favoritismo de los padres hacia uno de los hijos, por lo que ellos crecieron con resentimiento y odio hacia un hermano o hermana. Otros crecieron con resentimiento hacia los mismos padres por la manera en que los trataban o por haberlos abandonado. Muchas personas crecen con envidias y resentimiento hacia otros que tienen más recurso o dinero que ellos. Otros porque en determinado momento fueron ofendidos por vecinos o familiares. Y así sucesivamente, la lista es interminable. El odio y el resentimiento es parte de la vida cotidiana de mucha gente. De allí que no es difícil entender la tensión en que el mundo vive porque los resentimientos explotan por cualquier causa. Hay disputas territoriales entre países, hay disputas por la injusticia, por la diferencia económica entre unos y otros, por diferencias religiosas o desaveniencias históricas o culturales, y en algunos casos hasta por rivalidades deportivas. Las relaciones humanas Nacen por conveniencias y por intereses egoístas, porque los corazones están llenos de prejuicios. Los medios de comunicación se encargan de promover el odio, la violencia y otros males en las películas, las telenovelas y los medios de comunicación. El hombre y la mujer aman cuando les conviene y aman lo que les conviene y por el tiempo que les conviene. El amor de los hijos hacia los padres es interesado. El amor de los padres hacia los hijos es posesivo. El amor entre hermanos es limitado y así sucesivamente. La Biblia nos enseña el verdadero amor que debe existir en nuestras relaciones. El mismo se desprende del amor perfecto de Dios. Ese amor desprendido y desinteresado que el apóstol Pablo nos pone como ejemplo en las relaciones conyugales. No solo debe existir ahí, sino en todas las relaciones con nuestros semejantes. Dice Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todo es así porque el hombre nació en pecado y en su naturaleza no está el verdadero amor. Y así permanece mientras no conoce el amor de Dios. Jesucristo señaló esa realidad a los religiosos judíos en Juan 5.42, cuando les dijo, Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. La condición de intolerancia en el mundo es un reflejo de lo que hay en los corazones, porque cada quien expresa de lo que tiene en su corazón, como dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia enfatiza la manifestación del amor de Dios entre hermanos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de ejemplo. Lo que Él pide a sus hijos, Él lo ha hecho primero. Nosotros podemos amarlo a Él porque Él nos amó primero. Nosotros podemos darnos a los demás porque Él se dio primero a nosotros. Nosotros podemos servir a los demás porque Él nos sirvió primero. En ese sentido, Dios nos pide a los creyentes que aprendamos a amar a nuestros semejantes, amándonos primero entre hermanos. Eso fue lo que Jesucristo le enseñó a los discípulos cuando les dijo en Juan 13:35: 35, En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Los miembros de una iglesia venimos de diferentes trasfondos culturales, económicos y educacionales. Y en lugar de fijarnos en esas diferencias, Deberíamos enfatizar la unidad que Cristo nos ha dado, pues todos hemos sido lavados con la misma sangre preciosa de Jesucristo. Quizá una de las dificultades más grandes en las iglesias es desarrollar el amor fraternal entre hermanos. Eso ha sido un gran estorbo para la predicación del Evangelio, no solo el día de hoy, sino ya en el tiempo de los apóstoles, como lo indica el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 10 y 11. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dios nos da las condiciones para que nos amemos entre hermanos. El apóstol Pedro dice que hemos sido purificados para manifestar el amor genuino de Dios en 1 Pedro 1.22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Juan describe ampliamente cómo los creyentes debemos practicar el amor de Dios hacia nuestros semejantes en sus tres cartas. Pero en 1 Juan 2, del 8 al 12, dice, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Jesucristo nos ha amado y transformado con una nueva naturaleza espiritual. Esa nueva naturaleza nos permite expresar el amor de Dios, pero debe ser nuestro deseo y nuestro esfuerzo que ya no expresemos el viejo amor de nuestra vieja naturaleza, sino que amemos con el nuevo amor de Dios. A eso se refiere Jesucristo cuando dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor entre hermanos debe ser la distinción más significativa de los cristianos. Esa fue la gran distinción y el gran ejemplo que sentaron los primeros cristianos, como se ve en Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común El ambiente entre cristianos, especialmente en una iglesia, se presta para hacer buenas relaciones y mantenerlas, pero también, dada la naturaleza humana y dadas las diferencias entre los miembros de una iglesia, se presta para que se den problemas entre unos y otros. Eso es lógico, porque estamos en una relación cercana permanentemente, y entre más cercana es una relación, más se presta para el conflicto. Desde temprana edad, siendo hijo de pastor, he visto los dos lados de la moneda. He visto hermanos que son un ejemplo de entrega y amor hacia sus otros hermanos y hacia sus semejantes. Pero también he visto las contiendas y la falta de amor y egoísmo entre hermanos. Y siempre me he preguntado, ¿es mucho desear ser como los primeros cristianos de la iglesia primitiva? que no decían ser propio lo que poseían y lo repartían entre sus mismos hermanos para que no hubiera ningún necesitado? Si Pablo pudo amar a sus hermanos los creyentes con amor entrañable, como dice Filipenses 1.8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y si Pablo dijo en 1 Corintios 11.1, sed imitadores de mí como yo de Cristo, entonces nosotros también lo podemos y lo debemos hacer. Cada iglesia debe hacer un esfuerzo en este sentido, porque la iglesia que no se esfuerza en manifestar el amor entre hermanos no da buen testimonio y no cumple su misión, porque los hermanos que están atrapados en contiendas innecesarias y en falta de perdón, son los que hacen evidentes las diferencias y los problemas en la iglesia ante los ojos de los demás y únicamente sirven de piedras de tropiezo. Los creyentes también debemos tener una disposición permanente al perdón. En el mundo el odio, los problemas de convivencia y los resentimientos son normales y tienden a extenderse porque por la falta del conocimiento del amor de Dios. Es por esa carencia que el hombre no tiene disposición al perdón y a la reconciliación. Muchas personas arrastran heridas y traumas desde la niñez, por la falta de atención y cariño que no se tuvo o por el abuso que se recibió. Un buen porcentaje de las personas que llegan a los centros de salud mental o manicomios es debido al resentimiento acumulado en sus corazones. Diferencias siempre habrán, por lo que debe haber una disposición permanente a perdonarnos los unos a los otros. Eso fue lo que Jesucristo le dio a entender a Pedro en Mateo 18, 21, 22, cuando éste le preguntó cuántas veces tenía que perdonar a su hermano. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete, en otras palabras, siempre. El perdón debe ser una práctica común entre cristianos, como dice Efesios 432 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No solo debemos perdonarnos los unos a los otros, sino también debemos preocuparnos los unos por los otros, como dice Gálatas seis Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El perdonar de corazón a nuestros semejantes no es una opción para los creyentes, sino es un mandato de Jesús, ya que Él nos perdonó ampliamente de la deuda más grande que merecía la muerte. Nos perdonó y nos devolvió la vida. ¿Cómo no hemos nosotros de perdonar a los que nos deben o nos han ofendido tan poca cosa. Debemos perdonarnos entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos de sangre, entre hermanos en la iglesia, perdonar a los amigos, perdonar a los compañeros de trabajo de estudio, perdonar y olvidar lo que nos han hecho, como lo hizo Esteban que perdonó a los que le estaban quitando la vida pero también debemos amar y hacer el bien a los demás. Otro aspecto fundamental en la manifestación del amor a Dios a nuestros semejantes es el hacer el bien a los demás. Hacer el bien debe ser algo normal y permanente para el Hijo de Dios. Pero una vez más, Dios nos enseña a ser ordenados, pues nos enseña a hacer el bien a todos, pero mayormente a nuestros hermanos en la fe como dice Gálatas 6.10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Santiago nos recuerda que la fe no es solo una intención, sino debe manifestarse en hechos prácticos, como dice Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Jesucristo nos enseña a hacer el bien sin esperar recompensa. Él no solo nos enseña para que amemos de corazón y hagamos el bien a nuestros semejantes, sino que Él además nos enseña a amar y a hacer el bien aun a aquellos que nos han hecho daño, como dijo en Mateo 544 Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hacer el bien debe ser una forma de vida, porque los creyentes estamos llamados a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, no en la cantidad que damos o lo mucho que hagamos por los demás, sino la disposición de nuestro corazón. El mundo carece de lo más urgente y lo más importante en la vida, que es el amor de Dios. Los creyentes debemos renunciar a nuestro amor egoísta que habita en la vieja naturaleza y saturarnos del amor de Dios para manifestarlo a través del perdón y de las buenas obras en todas nuestras relaciones con nuestros seres queridos, con la familia de la fe y con todos nuestros semejantes. La próxima semana estaremos iniciando una nueva serie.